0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання» з першим днем весни, вітаю, з першим днем п'ятий весни посадок, вибачте, не стрималась. Посадки може і почнуться, але є нюанси, про це сьогодні теж поговоримо. Не забудьте підписатися, і поставити вподобайку, задонатити на підрозділ БПЛА на Запоріжжя посилання в описі, там же посилання на наш канал з новинами у WhatsApp, приєднуйтесь. Сьогодні коротко підсумую, що відбувалось цього тижня і всередині країни, і за її межами, і куди все це несеться. З літакового геноциду почну. За підсумком збитих літаків, про які повідомляють повітряні сили, лютий треба було б перейменувати на літакопад. За офіційно озвученими даними, 13 ворожих літаків знищили силу оборони за минулий місяць. Зауважу, що не по всім офіційно були відео чи інші підтвердження. Якщо їх таки 13, то в грошах це більше мільярда доларів. Спочатку вторгнення було знищено загалом 345 ворожих літаків і лютий поміж тим не був рекордним. Ось на цьому графіку видно. Було повідомлено про 10 збитих винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це один з найсучасніших типів літаків на озброєнні росіян. Вони є носіями керованих авіабомб, якими росіяни атакують прифронтові регіони України а також керованих авіаційних ракет Ха-59. Але Росія має на озброєнні ще десятки таких літаків. За даними видання «Дефенс Експрес», до початку повномасштабного вторгнення в Україну російський авіапром спромігся виготовити 127 Су-34. Крім них було збито два винищувачі Су-35 – Експортна вартість кожного – близько 100 мільйонів доларів. Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. В небі над Україною вони здійснюють прикриття бойової авіації РФ. Від літаків Су-34 до літаків А-50. І от один збитий літак А-50 далекого радіолокаційного виявлення – це рідкісний літак, рахунок яких у росіян йде на штуки, вартістю близько 350 мільйонів також був збитий в лютому. Такі літаки називають повітряними командними пунктами, вони призначені для виявлення і відстеження повітряних і морських цілей, а також координації дій проти повітряної оборони. З початку року Україна збила два таких літаки. Ще один був пошкоджений на білоруському аеродромі Мачулищі рік тому. Вважали, що Росія не здатна такі літаки виробляти, але цього тижня російські пропагандистські ЗМІ писали, що корпорація Ростех заявила про намір відновити їх виробництво. Якщо вивести задушку аксіому, що коли пропагандисти відкривають рот, вони брешуть, то те саме видання Defense Express пише, що гіпотетично це можливо. Якщо росіяни візьмуться за це, то базовим питанням для них стане, де взяти ІЛ-76 для переобладнання в літаки радіолокаційного дозору. Темпи виробництва нових ІЛ в 2023 році складали оціночно 5-6 машин. Електроніку та радіотехнічну апаратуру теоретично в обхід санкцій росіяни можуть десь все ще дістати. Крім того, Китай має 28 літаків радіолокаційного дозору різних типів, теж теоретично може бути донором для росіян. Я вже розповідала на тижні, що в цьому літакопаді ми, ймовірно, жертвуємо дорогими, в сенсі, що їх мало, ракетами для ППО. Заради того, щоб відбити росіянам бажання закидати керованими авіабомбами підрозділи на А0. а Росіяни жертвують зі свого боку дорогими літаками і наражають їх на ризик бути збитими, розраховуючи полегшити роботу власній піхоті. І розраховуючи, що вона, як вони кажуть, досягне цілі раніше, ніж скінчаться літаки і пілоти. Це, до речі, мій улюблений мем тижня. Шойгу і Герасимов тягнуть свиню чергового пілота Су після 13 збитих машин. В повітряних силах таку кількість збитих літаків пояснюють так.
1: Те, що така кількість, ну, це зумовлено тим, що противник багато атакував. Багато літаків виконували завдання, деякі нахабніли, підходили ближче. Ну і поплатилися за це, які їхні попередники на півночі, на півдні і так далі.
0: Цього тижня речник повітряних сил Юрій Гнат, якого постійно дістають запитаннями, питаннями, коли ж з'являться нарешті F-16, висловив сподівання, що, можливо, навесні з'являться. Як я обіцяла на початку тижня, нарешті мерч символічно в перший день весни хай з цього щось виросте. Від сьогодні є ось такі футболки, світшоти і худі з тими фразочками, які ви чуєте тут на каналі майже щодня, ви зможете купувати і носити, і при цьому 40% від витраченого вами на це буде передаватись військовим. Тобто одягаєте себе, допомагаєте військовим. Разом з модним маркетплейсом Каста, який допоміг нам все це втілити в життя, ми збираємо для початку 300 тисяч гривень на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення, допомагаємо хлопцям, які палять російські танки, броню, піхоту на запорізькому напрямку закривати потреби. Що ми натворили для вас? Є питання. Названо, як ви могли здогадатись на честь каналу. Назву придумала я після того, як мій колега Антон сказав ось це.
1: Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор.
0: Використовується фраза на позначення того, що певні речі навколо викликають питання і потребують пояснень. Промовляється з обличчям яке виражає недовіру і підозру.
1: Все ще є питання. Але
0: може означати і відсутність відповідей. Є питання. Тон десь такий, але це вже інший мем, тобто мерч. Пояснюю на яйцях. Сподіваюсь, стане хітом. Названа на честь спроби Олексія Резнікова пояснювати технічними помилками завищені ціни на харчі для військових. Він цю фразу тоді використав, вона зажила власним життям, ми їй допомогли, правда, і стала замінником побутовому пояснюю на пальцях. Вимовляється іронічно. Пояснюю на яйцях. Викликає, як правило, бурю емоцій.
2: Пояснюю на яйцях? Блін,
0: я не свою футболку. Ну і нарешті лот. Три. Якого біса? Названа на честь найкращого зробленого мною відео. Якого біса? Є питання. Які питання? Заставки до моїх інтерв'ю. Використовується на позначення обурення будь-чим навколо. Промовляється тоном, що демонструє крайній ступінь незгоди. Якого бляха біса? Отже, є питання, якого біса? Пояснюю на яйцях. На футболці, худі чи світшоті. Купуєте щось цього з доставкою на модному маркетплейсі каста, демонструєте оточуючим громадянську позицію, а 40% від витраченого вами передається військовим. Як на мене, це бінго. Вибрати і придбати щось цього можна і треба за посиланням, яке буде в описі під цим відео, або за ось цим QR-кодом. Мета наша, нагадую, зібрати 300 тисяч гривень. Дякую усім, сподіваюся, це буде носитись. Продовження теми, з якої ми почали тиждень – виробництва дронів. Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гваздяр в коментарі Forbes цього тижня повідомила, що за січень-лютий українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів. За її словами, спроможності виробництв дозволяють досягти 2 мільйонів дронів різних типів, в тому числі FPV, за рік. Якщо за січень-люти дійсно було випущено 200 тисяч FPV, то якщо порівнювати її слова з показниками за грудень, які були озвучені її керівником Олександром Камишиним, це може свідчити про те, що виробництво розгортається. В грудні 23-го, за словами Камишина, було зроблено 50 тисяч дронів, майже всі на одному підприємстві. Тобто за останні два місяці виробництво могло бути нарощено в кілька разів. Снаряди. Президент Чехії Петер Павел на Мюнхенській конференції, якщо пам'ятаєте, заявив, що чехи знайшли можливість купити у третіх країнах 800 тисяч артилерійських боєприпасів, з яких 500 тисяч в калібрі 155, а ще 300 тисяч 122 міліметри. Ситуація з ними за тиждень просунулася наступним чином. Після того, як Чехія закликала інші країни приєднатися до ініціативи, закупити ці снаряди для України за межами ЄС. Її підтримали Нідерланди, вони виділили 100 мільйонів євро, а потім Бельгія. Вона оголосила, що виділить 200 мільйонів євро. На словах, до ініціативи чехів приєдналось 15 країн, тому логічно очікувати, що кількість держав, які зроблять внески в цю покупку, буде більше. Не зради-заради, а лише для розуміння порядку цифр і ціни наших реформ, точніше їх відсутності місцями, хочу показати ось цей фрагмент нашої розмови цього тижня, де ми говорили про те, скільки грошей розмазується по приватних кишенях тут, в країні, через те, що деякі реформи, як от Бюро економічної безпеки минулого тижня,
1: саботуються. Ну, або та сама історія з фабриками по нелегальному тітюну. Всі ж знають, що це за фабрики. Взагалі всі. Ні в кого немає питань. І там вони не доплачують в рік податків на 700 мільйонів доларів. Ну, тобто, це нормальний транш МВФ, це дуже багато, за ці 700 мільйонів. От зараз ми там говоримо про 800 тисяч снарядів, які треба знайти гроші, щоб їх його купити. Це буде коштувати ну, приблизно 3 мільярди доларів. Тобто, третину з цих снарядів, умовно, можна купити просто, якщо б ви змусили ці фабрики. Всі знають, хто за ними стоїть. Всі знають, де вони працюють. Всі. Ну, тобто взагалі без питань. Якщо б вони просто платили податки за минулий рік, у вас б було б плюс 700 мільйонів доларів, ви купите б зараз там 200 тисяч снарядів. І це було б величезна допомога для фронту, поки роздупляється макрона кампанія, поки вони не знайшли гроші, щоб всі 800 тисяч снарядів викупити.
0: Об'єм ринку нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні оцінюють приблизно в 20%. Тобто кожна п'ята пачка цигарок вироблена нелегально. Втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів в перший рік. І вторгнення оцінювали в 20 мільярдів гривень. Сам, вибачте, голова Фінкомітету парламенту Гейтманцев тоді рахував, що на ці гроші можна було б купити 560 БТР або 279 танків. Якби держава хотіла прикрити ці схеми, то зробила б це давно, але чомусь не робить. Найчастіше в списках нелегальних продавців цигарок звучить назва Винниківської тютюнової фабрики, розташованої на Львівщині, її власник – Григорій Козловський. Ми колись, якщо пам'ятаєте, про нього розповідали. Це на його курорті під Львовом гуляли найгучніше весілля часу вторгнення колишні посадовці ДБР і прокуратури. З мегатортом і меганаслідками у вигляді повістки нареченому «Який втік». Ім'я Козловського за час вторгнення, окрім скаженого весілля в його комплексі, спливло щонайменше двічі в таких історіях. Заступник чинного генпрокурора їздив у відпустку в Іспанію чомусь на мерседесі Козловського з його охоронцями. А в готелі Козловського, в тому самому, де святкували весілля, зупинялись заступники голови Офісу Президента, як мінімум Кирило Тимошенко і Андрій Смирнов. Десь в таких історіях може і лежати відповідь на запитання, якого біса немає за що ті снаряди, що чехи знайшли, викупити і дрони зробити. Як провести реформи, про це ми теж цього тижня багато говорили. Щоб вистачало грошей на снаряди і дрони.
2: В таких змінах є два крила. Прибрати людей, які підмінають під себе все, татаро, і зробити так, щоб інституції були максимально незалежними і очищеними від людей татарова. Тоді спрацює. Якщо щось одне, то спрацює частково. Теж спрацює, це теж буде рух впорядку, але лише частковий.
0: Питання в тому, для чого він туди поставлений, там де він стоїть татаро
2: контролювати, тобі, повністю контролювати правоохоронну систему. І тут ключовий розрив ну, ідеологічний між нами, між суспільством і татаром офісом президента. У них ці підконтрольні їм інституції, які роблять їхні вказівки, законні эти вказівки чи незаконні. А не може клерк офиса президента давати будь-які вказівки правоохоронним органам. Будь-яка вказівка клерка з офісу правоохоронним органам є незаконна. Ми общество, хочемо незалежних, ефективних правоохоронних органів. Чому это... независимый до незалежний эффективный? ефективний? Бо не може півдня мент прокурор або СБУшник виконувати хайкерки Татарова, бо це незаконно, а півдня законно виконувати свою роботу, боротися з корупцією, переслідувати злочинців. Це, це не сумісно в одній голові, в одній інституції. Ти або татарова слухаєш, або закон виконуєш. Ти не можеш і те, і те робити. Тому а, не може бути підконтрольного Татарову або будь-кому іншому Офісу Президента незалежного ефективного правоохранного органу. ДБР б ефективнішим залежно. Кто? Бек Незалежний? КТУ. Прокуратура Генеральна? Кто ТУ? СБУТІЛОВЕ КТУ, Вони герої на фронті, дай їй мій. На тиловиті, які з вірусом ганялися. Все, що залежне в правоохоронній системі, не може бути ефективним. Це несумісно. Тому або ми позбудемося Татарова, і в нас буде шанс на нормальну правоохоронну систему. Або і далі буде отаке, от, як є.
0: І ще одне про реформи. Буквально вчора неприємної і небезпечної кульмінації досягла історія з тим, що на початку року партія влади ускладнила і фактично майже заборонила народним депутатам виїжджати за кордон. Ще на межі 2024 року пронеслась перша хвиля повідомлень про те, що спікер парламенту Руслан Стефанчук знову обмежив право народних депутатів на відрядження, навіть якщо на ці відрядження не витрачаються бюджетні кошти. Передувало цьому те, що в грудні не випускали за кордон Петра Порошенка, який, за його словами, планував переконувати євроскептиків в Словаччині і Угорщині не блокувати фінансування для України. Службі безпеки України тоді відповіли, що Порошенко планував зустріч з Орбаном, і російські спецслужби нібито планували використати це для ІПСО проти України. ІПСО, правда, все одно з того вийшло. В Угорщині заяву Служби безпеки України назвали свідченням того, що політичні чистки, як нам сказали в Україні, є ще одним свідченням того, що вона ще не готова до членства в Європейському Союзі. Чиє б мечало, звичайно, але так це і прозвучало. І ця історія продовжила цього тижня набирати обертів. Приблизно в той же самий час ще кілька депутатів парламенту повідомили, що керівництво Ради блокує їм закордонні відрядження. В листопаді євродепутатка Віола фон Крамон від «Німецьких Зелених» на конференції з питань євроінтеграції України публічно звернулася до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, сказавши, що в ситуації, коли критично важливо переконувати західних політиків у потребі якнайшвидшого вступу України до ЄС, обмеження у відрядженнях шкодять самій Україні. Її назвала це цинічним. Вводити заборону на відрядження почали ще влітку минулого року, після того, як скандали з закордонними відрядженнями струснули саму президентську фракцію «Слуга народу». Після того, як Колю Тищенка знайшли у відрядженні в Таїланді, а близький до банкової народний депутат Юрій Арістов, заступник цілого голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, як з'ясувалося, Підробивши медичну довідку, тиждень обороняв п'ятизірковий готель Вальдорф Асторія на приватному острові на Мальдівах. Обох фракція покарала, одного виключили, інший склав мандат. Дубінського після вояжу до Європи взагалі посадили. Але ситуацію цю використали як привід обмежити депутатів якраз у закордонних відрядженнях. Дехто зловтішався, але наслідки це з часом отримало паршиві. По-перше, як попереджали, ще тоді ж минулого літа влада використала це як інструмент тиску на народних депутатів. Минулого тижня, з усіх сил намагаючись протиснути через парламент псевдореформу Бюро економічної безпеки імені Татарова і Малюськи, яку Велика Сімка назвала саботажем, депутатам парламенту пригрозили, хто не натисне кнопку, той нікуди не їде.
3: Зараз підрядження стали методом політичного тиску. Посольство Сполучених Штатів на початок березня коли буде відбуватися найбільше переговори дебати в палаті представників по нашій допомозі на 60 мільярдів доларів за свій власний рахунок на два тижні збирала відправити делегацію різних народних депутатів ну там особливо по які в цифрах ну, розбираються да, да, для того щоб вони працювали з конгресменами особливо з республіканцями для того, щоб проголосувати цей, е, цей пакет зараз це відрядження Посольство США і тим депутатам блокується, в тому числі і мені. Ось тобі як працює зараз історія з відрядженнями і з ну, демократією. Розуміючи всі ризики, які зараз є, блокують відрядження. Тож саме там, по відрядженням інших полях, в різні, там, Брюссель, ну, ну коротше, по роботі. Ну, це не, пробачте, це не Аріста Мордіви.
0: Останнім прикладом того, що такий ручний підхід швидше шкодить, а не допомагає, стала Мюнхенська конференція з безпеки в лютому, де в одному місці зібрались сотні американських і європейських політиків і військових, яких бери і переконує підтримувати Україну. Зі Штатів в Мюнхен приїхали десятки членів Конгресу, де застрягла наша допомога, в тому числі зброя. А з України в Мюнхен випустили менше півдесятка нардепів. Не випустили, приміром, народного депутата оборонного комітету, члена фракції «Голос» і військового Романа
1: Костенка. Мюнхенська конференція безпеки. В тебе приїжджає 40 конгресменів, яких треба кружити. Да, кожного представити депутата, дати йому голден карту, е- і щоб він водив його по всіх барах Мюнхена, цього конгресмена переконав, які українці молодці. І це спрацьовує, насправді. Ну І 40-10 би змінили свою думку. А туди їде чотири людини, і не їде там навіть Рома Костенко, да, який з фронту приїжджає, то тобі ні, тебе в Мюнхен не можна. Одним
0: словом, і до цього тижня історія була неправильною, некрасивою і небезпечною. Ще в січні Сергій Сидоренко, редактор видання «Європейська правда», яке висвітлює тему євроінтеграції, події і настроїв ЄС, які стосуються України, писав, що те, що керівництво Верховної Ради свавільно обмежує відрядження депутатів за кордон, вже переповнило чашу терпіння західних партнерів. І що західні дипломати та політики дедалі частіше запитують українських журналістів саме про це. Сидоренко писав, що протягом 2024 року історія з обмеженнями стане офіційною темою вивчення на рівні парі. І це означатиме офіційне зняття в Європі табу на критику Києва і дії, які Сидоренко назвав проявом політичної цензури та перешкоджання опозиції. Захід мовчав два роки, щоб не дорікати Україні, яка веде екзистенційну війну, але тенденції, які помітні у рішеннях влади, багатьох в Європі лякають, писав тоді Сидоренко. Цього тижня історія дійшла, ймовірно, до кульмінації. Вчора європейський комісар із питань розширення, угорський дипломат Олівер Варгеє, опублікував листа, якого, як він стверджує, він отримав від Порошенка. В цьому листі той просив Єврокомісара вплинути на уряд України і припинити дискримінаційну практику невипуску за кордон опозиції. Як йдеться в опублікованому листі, тепер Порошенка не випускають на конференцію Європейської народної партії в Бухаресті, яка має відбутись 6 березня. Він мав там виступати. В Порошенко просить Єврокомісара дати сигнал українській владі, а в разі, якщо прохання Єврокомісара не буде почутим, порушити це питання у звіті Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС і розробки переговорної рамки про вступ. У Порошенка станом на зараз, принаймні, не підтвердили, що такого листа надсилали. З вчорашнього його допису в соцмережах можна зрозуміти, що на Конгрес в Бухарест він збирався. віце з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина сьогодні через цей лист звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції і назвала проявом цинізму звернення до Єврокомісара фактично із закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси. Так вона сказала в коментарі тій самій європейській правді і сказала, що є певна дискусія щодо ситуації з відрядженнями і вона не може оцінювати процедури в парламенті, але вчинок вона назвала обурливим, бо Україна, мовляв, доклала багато зусиль, щоб просуватися шляхом євроінтеграції, а виявилось, що є ті, хто готовий знецінити це заради свого, як вона висловилась інтересу. Ви зараз, як завжди, пересваритесь через Порошенка в коментарях? Не варто. Не в ньому тут справа. Те, як розвивалася історія з заборонами нардепам виїжджати за кордон, з листом чи без листа, рано чи пізно дійшла б до того, що Європа стала б дорікати Україні дефіцитом чи згортанням демократії, яке проявляється багато в чому і не лише з відрядженнями. В своєму звіті щодо євроінтеграції ще в листопаді Єврокомісія відмічала, наприклад, що в Україні погіршився доступ до плюралістичних змін. А посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю «Європейські правді» ще восени 22-го говорила, що Євросоюз не публічно переконує Україну відходити від формату єдиного марафону.
2: Ми обговорили вже не раз що треба перейти знову в більш таки не відкриті просто. Це
3: в сенсі, щоб не єдиний марафон, а канали різні. В сенсі? Ну
2: наприклад, тому що люди повинні мати ну, альтернативні джерела. Мені здається, що всі ваші зараз політичні сили, вони всі ну, патріотичні
0: і вони всі хочуть, щоб Україна перемогла. Історія в тому, що воєнний стан для влади це аргумент виправдовувати все, що їй вигідно чи не вигідно, але замість використати всю повноту повноважень для ухвалення важливих, але часом важких і непопулярних рішень, влада використовує це для вибіркового відстоювання інтересів вузького кола осіб часто. І листи Порошенка в даному контексті знецінюють євроінтеграційні зусилля уряду і наражають країну на ризик того, що в ЄС нам покажуть червону картку, рівно так само, як спроби малюські і монобільшості пропихувати через парламент реформи, які посли Великої Сімки називають саботажем реформ і які є умовами євроінтеграції фінансових траншів. Вони так само наражають нас абсолютно на той самий ризик отримати червону картку. Заяви, які лунали цього тижня в Європі, схоже, говорять про те, що Захід ментально переступив цього тижня в чергову червону лінію. Після слів Макрона на зустрічі європейських лідерів у Парижі про те, що Росія не має перемогти і для забезпечення перемоги України не можна виключати ніякі варіанти, в тому числі надсилати до України західні війська, схожі заяви пролунали після цього і від інших західних лідерів. Високопосадовці Нідерландів, Естонії та Литви в різних формах сказали, що не відкидають можливості відправки своїх військових в Україну. Вони підкреслюють, що мова передусім йде про допоміжний персонал, який буде проводити навчання, допомагати налагоджувати процеси і займатися іншою роботою без залучення до бойових дій. Сьогодні міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для того, щоб тренувати українських солдатів тут, на місці. Обережно і обмежено, як він сказав. У Москві і заява Макрона, з якого не так вже й давно за історичними мірками жартували, що він не злізає з телефонної лінії Путіна, спричинила маленький катарсис. Речник Путіна Пісков заявив, що поява військ НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з Росією. А двогодинну промову Путіна перед федеральними зборами цього тижня – промову ні про що, яка запам'яталась переважно вилупленими очима прапорщика Токарева. після слів Макрона, очевидно, цю промову довелось переписувати на колінках. Макрон, тим не менш, повторив, що всі його заяви про можливість відправлення західних військ в Україну, які викликали резонанс, були зважені і ретельно продумані. Логіка того, як усі західні цього точно не буде змінювалися поступово на танки, атакамси і винищувачі, дає підстави думати, що її лінію ніколи західних військ не буде в Україні. Ми теж цього тижня переступили. А в Кремлі зрозуміли, що не тільки вони можуть піднімати ставки. Ще одна червона лінія, яку ніяк все ще не вдається подолати, лежить в голові Олафа Шольца. Канцлер Німеччини цього тижня на зустрічі з мешканцями Дрездена навів новий аргумент, чому він не дозволяє передавати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Тепер вона звучить так. Якщо «Таурус» неправильно застосовувати, то «Таурус» може попасти по Москві. Не Було б смішно, якби не було сумно спостерігати за епопеєю з передачею «Таурус», можу лише пожартувати, що якраз якщо «Таурус» правильно застосовувати, то він може попасти по Москві. Думаю, Шольц не слухає її питання, тому можна це казати. При цьому сама Німеччина на повному серйозі готується до війни з росіянами. Цього тижня «Європейська правда» оприлюднила уривки звіту німецького уряду, надісланого в Бундестагу, в якому описаний один із ймовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО. Він там неназваний, але сценарії німці складали, виходячи з уроків війни в Україні. Ось до чого вони готуються згідно з цим звітом. Одним із можливих сценаріїв звіті описаний конфлікт, який розгортається чотири фази. В першій фазі, яка може тривати кілька років, НАТО піддається таємному гібридному впливу. Шпигунство, кібератаки, диверсії, атаки на життєво важливі та оборонні об'єкти і критичну інфраструктуру. У другій фазі відбувається розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО. НАТО розгортає війська у відповідь для стримування ворога. На третій фазі, яка за їх розрахунками триває щонайменше рік, розгортається відкрита військова агресія проти території НАТО. Вибіркові атаки конвенційною зброєю і неконвенційними засобами. В тому числі і по цілях на території самої Німеччини. Ймовірні перебої в роботі супутників у космосі вони також очікують. Нарешті, під час четвертої фази війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини, розгортається повномасштабне збройне протистояння. За описаним в цьому звіті сценарієм передбачається, що фаза ця завершується домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців. У цьому своєму звіті уряд Німеччини пропонує парламенту прийняти описаний сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту і планувати ефективну оборону країни, виходячи саме з цього сценарію. Місяць тому також стало відомо, що Збройні сили Німеччини вперше з кінця Холодної війни розробляють новий комплексний оперативний план оборони Німеччини, який теж передбачувано враховує уроки війни в Україні. Збройні сили Німеччини мають підготувати його до кінця березня. Дещо про цей план, який буде мати грив таємно в інтерв'ю німецьким ЗМІ, розповів цього тижня територіальний Командувач бундесферу, генерал-лейтенант Андре Бодеман. Він розказав, що план спрямований на стримування потенційної агресії, що танкових битв в північній Німеччині він не очікує. Сподівається, що висадок російського десанту не буде. Але німецькій критичній інфраструктурі, портам, мостам, енергетичним підприємствам можуть загрожувати диверсії. Небезпеку військові бачать в тому, що в разі агресії з боку Росії проти НАТО значна частина Німецьких сил буде перекинута на східний фланг, а отже вони не зможуть захищати саму Німеччину, який в цей час буде загрожувати гібридна війна, кібератаки, вербування німців і диверсії. В середині лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Називав часовими рамками можливого нападу Росії на когось із членів НАТО 5-8 років. Все це читаючи, мене, як кажуть, тірзалі смутне самніння, чи не для себе вони ті Тауруси бережуть. Жартую. Згалом, за підсумком цього всього, є враження, що все більше політики в Європі, в тому числі в Німеччині, починають вірити в те, що Росія дійсно настільки безумна, що зважиться колись напасти на країни НАТО в перспективі кількох років. Цьому світлі допомога Україні мала би теоретично все більше виглядати в їх очах не як абстрактна підтримка демократії і благодійність їхнього боку, а як інвестиції в те, щоб не допустити цього нападу. Зробити це можна, забезпечивши нас тим, що допоможе привести путінський режим до того, чого вони там в Європі завжди боялись – до виснаження краху і розгрому Росії. Для чого потрібно, очевидно, більше зброї, запуск виробництва в Європі. І все це швидше. Тауруси і винищувачі в тому числі, сподіваюся, заяви Макрона – це елемент руху думок в Європі в тому напрямку, а не вишукані французькі політичні ігри. Побачимо. Будемо стежити. Завтра поговоримо про те, що відбувається цими днями в Америці. Тому не перемикайтесь. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись. Подивитись мерч, посилання в описі. Або просто задонатити народ. БПЛА. Теж посилання в описі. Ще раз з весною вас. Хай вона принесе нам позитивні зміни. Бережіть себе. До завтра.